0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast. Qué raro se me hace esto decir nuevo podcast y no un nuevo vídeo. Sabéis que vengo del canal de YouTube, que estoy empezando con esto de los podcasts y todavía no le he cogido el truquillo. Pero bueno, poquito a poquito espero que esta presentación vaya siendo más fluida. Hoy vamos a hablar de fotografía de stock. Y para hablar de fotografía esto, que yo os voy a engañar que no tengo absolutamente ni idea, he invitado al canal a Álvaro González de Álvaro González Fotografía, que tiene una página web con su propio nombre y un canal de YouTube, que supongo que los que me sigáis de mi canal ya conoceréis porque ya hemos tenido alguna entrevista con Álvaro. Este corte simplemente es para pediros disculpas por la calidad de audio, sobre todo la de mi audio, la de mi voz, ya que tuve una serie de problemas grabando este podcast con Álvaro, con la configuración del iPad, pediros perdón porque soy novato en esto de los podcasts, estoy aprendiendo sobre la marcha y prometo que para las próximas entrevistas no tendréis esta mala calidad de audio. Dicho esto, os dejo con la entrevista.
1: Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén, gracias por invitarme aquí al podcast.
0: No, faltaría más. ¿Es tu primer podcast también? Absolutamente, poco... sí, sí.
1: sí, sí. Es mi pues primer somos podcast. Los,
0: somos los dos no, 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 novatillos en este aspecto, en este tema de los podcasts. Qué bien, qué bien. Sí. Es, es un poquito extraño, ¿verdad? Es muy diferente a YouTube esto.
1: Sí, sí, totalmente diferente. Estaba Yo muy acostumbrado a, a, a mirar a cámara, digamos, y a hablar con alguien a quien estoy viendo cuando hicimos
0: entrevistas, digamos, online. Es, es un poquito raro sí. esto, pero bueno, es hablar por teléfono, es igual. Sí, sí, pero es extraño, Tienes razón, porque no sabes dónde mirar. Yo estoy mirando al iPad, que lo no estoy grabando con el iPad, y es una, una sensación un poquito extraña. Poquito a poquito prometo que me iré acostumbrando. Álvaro, vamos a hablar un poquito de fotografía de stock, que es algo pues que, como digo, eh, yo soy bastante neófito en el tema, y tú sí que sabes bastante por varias razones. Primero, porque hay parte de tu tiempo lo dedicas a ello. Segundo, porque haces talleres, has hecho talleres. Y tercero, porque has creado un canal de Patreon, para, digamos, enseñar precisamente esto de la, foto, de la fotografía de stock. ¿Me equivoco, Álvaro, o es así?
1: Todo correcto, todo correcto. He empezado a meterle mucha caña a la fotografía de stock. Básicamente, digamos que mis ingresos van por, por dos o tres sitios. Principalmente eran las bodas. El otro tema era la, la fotografía de eventos y corporativos. Y una tercera opción que tenía era... El trabajo con, con turistas de Barcelona, donde yo iba y les hacía fotos a través, por toda Barcelona, digamos. Y todo eso sí. ha quedado absolutamente en nada con el tema este del coronavirus. Pero en nada es mmm, todo cancelado. En fin, recién las bodas las tengo a partir de, de mitad de año para adelante. O sea, todo lo que era hasta agosto está todo cerrado y sin miras de que, de que se solucione. Y el año pasado estuve claro. empezando a hacer fotografía de stock. Y me ha llevado una sorpresa muy grata y es que la, sor- la fotografía de stock es lo único en este momento que me estaba dejando algo de dinero, todo lo demás no me ha dejado absolutamente nada, entonces si bien mmm, el año pasado dediqué más bien poco tiempo a la fotografía de stock porque ya te digo que entre los eventos, las bodas, los turistas, etcétera, estaba un poco a tope, pues este y... año pienso darle muchísimo, muchísima más, más caña al stock porque realmente… Es es un, un ingreso que sigue constante y de momento es lo único que me está dando de comer ahora en
0: este momento. Claro, digamos que has dado cuenta que, que, que es un recurso que eh, de, eh, delante de cualquier adversidad como la que estamos viviendo ahora mismo, digo adversidad porque para los que como este podcast queda grabado y a lo mejor hay gente que lo escucha de aquí dos años o tres años que sepáis que estamos grabando este podcast en pleno confinamiento para la no propagación del COVID-19 y evidentemente pues lo que comentaba Álvaro, bueno, todos los trabajos que tenía fuera de fotografía de stock han sido cancelados y gracias a esto de la fotografía de stock pues eh, puede ser una posibilidad de tener un recurso, una manera, una fuente de ingresos, digamos, recurrente, y, y no sé si poder vivir de ello, que ahora lo hablaremos un poquito, porque no es fácil, ¿verdad?, llegar a vivir de la fotografía de stock de no. manera rápida, ¿verdad, Álvaro?
1: No, rápido no lo es. O sea, si piensas que, en, que llegar en, y en dos meses estar viviendo el stock, eso es imposible, porque todo lleva un periodo de aprendizaje, principalmente cuando... Cuando yo empecé en esto del stock fue, fue en noviembre del 2018. ¿eh? Empecé haciendo unas sesiones que, no, que eran lamentables para stock. O sea, eran, yo hice un par de sesiones, digamos, de lo que yo sé hacer, que son bodas. E hice como, quien dice, una preboda y la metí en stock. Mm-hmm. Y eso no es el stock. O sea, el stock es otra cosa. Me aceptaron las fotos porque, no sé, son buenos de corazón. Pero realmente... Eh, <risa>
0: Realmente en Álvaro, vamos, vamos a hacer una cosa. Per- bien, bien. Que te, para para crear para tener un poquito de orden lo sí. ¿no? que es el programa, vamos a empezar para la gente que a lo mejor estamos hablando de esto y a lo mejor hay alguien que no sabe realmente qué es la fotografía de stock. Vamos por pasos. ¿Qué es la fotografía de stock, Álvaro? La fotografía de stock es fotografía que te vende
1: un banco de imágenes. Suponiendo, por sí. ejemplo, que tú eres una floristería, tú eres una veterinaria, tú eres un, un, un bar y tienes, digamos, pocos recursos económicos, entonces la opción que tienes es para hacerte un flyer, una marquesina, para hacerte propaganda, para hacerte lo que sea, o, o, o en redes sociales, puedes tener una fotografía a un precio asequible comprándola en estos bancos de stock. Antes, las empresas lo que hacían eran tener sus propios fotógrafos, su propia agencia de publicidad, etcétera, etcétera. Hoy sigue existiendo todo eso a nivel de grandes empresas, Coca-Cola, el Banco Santander, todas estas tienen sus propios, eh, aunque sí. ya te digo que el Banco Santander, por ejemplo, compran en, en bancos de stock. Entonces, la ventaja que tiene, digamos, la fotografía de stock para el pequeño empresario, digamos, es que tienes la posibilidad de tener fotografía para hacer tus cosas a un precio muy barato. Tú puedes, por ponerte un ejemplo... Tener una suscripción en Shutterstock, que es una agencia, un banco de, de fotografía, en donde por sí. 30 euros al mes te puedes bajar 10 imágenes. Por ejemplo, ¿vale? vale Con esas 10... Tarifas planas. Digamos. Sí, es una tarifa plana y te bajas 10 imágenes. Hay otras empresas que son más caras, hay otras que empresas que son más baratas. Pero para que tengas una idea, o sea, tú por 30 euros tienes 10 fotos, sí. que eso sitúa, si tú, y contratas a un fotógrafo, seguramente te cueste hacer, te cueste encontrar a alguien que te haga algo por 30 euros y encima con la calidad que puedes encontrar en el stock y la variedad que encuentras en el stock. Y lo rápido que es, porque tú lo pagas y ya en 5 minutos te descarga las 10 las fotos que corresponden y ya está. Ahora, no es para quien tiene un producto muy específico que quiera hacer una promoción de su producto porque no es una foto de un producto, es algo mucho más genérico la fotografía de stock. Entonces... Okay. Por ejemplo, si mmm, tú eres una floristería, por supuesto vas a encontrar mmm, unas fotos de flores que son impresionantes. Si quieres vender un viaje a Vietnam, vas a encontrar fotos de viajes a Vietnam. Si eres un banco y quieres encontrar dos personas mayores delante de un ordenador para venderte un, un plan de seguros o decirte trae tus pensiones para aquí, también vas a encontrar esa foto ya hecha. ¿Me entiendes? Por gente que o sea, ya la de he hecho. Hay
0: prácticamente de todo. ¿sí? Hay, sí, de sí.
1: hay lo que quieras. Entonces... ¿Esos bancos cómo se alimentan de esas fotos? Pues porque hay fotógrafos como yo y como miles de personas más que van haciendo fotos por el mundo y las subimos a esos bancos con la esperanza de venderlas, con la esperanza de que a ese banco llegue un cliente, encuentre la foto que está buscando y entonces una vez que la encuentre se la baje. Cuando ese cliente encuentra mi foto y se la baja nosotros cobramos hay diferentes tipos de bancos. Hay unos bancos que se llaman de micro stock y hay otros bancos que se llaman de macro stock. Los de micro, digamos, son los bancos con la, el tipo de fotografía, digamos, más barata, más asequible para todo el mundo. La opción de macro son los que ya buscan empresas con un poder adquisitivo un poquito más alta. Entonces, por ejemplo, en una agencia macro puede ir Samsung y decir, este paisaje, este paisaje y este paisaje que he encontrado en esta agencia lo quiero en exclusiva para sí. mí no vendas más esta foto y la quiero por tres años para mí y esa foto ah, vale, le van vale, a pagar es la diferencia claro le van a pagar por foto dos mil tres mil euros vale pero el precio quién
0: lo pone álvaro lo pone el, el precio
1: lo pone la país? agencia normalmente por el creador no la agencia la agencia, la agencia tiene diferentes precios eh, en, en micro, por ejemplo, ya te digo que es un precio muy normal Tener una suscripción de 10 fotos por 20 o 30 euros Adobe Stock también tiene, tiene esta opción O sea, si tienes los productos de Adobe Adobe te promociona muchas veces el Adobe Stock, Adobe Stock, Adobe Stock Y Adobe Stock no es ni nada más sí. ni nada menos que una agencia de micro stock Que te vende imágenes Porque claro, Adobe mmm, congrega un montón de gente que hace diseño gráfico, entonces para que esta gente tenga rápidamente acceso a esos recursos, pues lo tienen ahí infiltrado, digamos, en los programas, por el cual pagas un extra, o sea, las fotos no las bajas gratis, y bueno, Mm la mayoría de de los bancos de micro funcionan con este sistema, digamos, de suscripción, Sí que hay alguno. Yo lo no puedo comprar, Álvaro, una fotografía Sí, solamente. sí, sí que puedes, puedes comprar, comprar una foto, pero te sale más cara. Normalmente... ¿A qué precios podemos encontrar una fotografía, por ejemplo? Pues, o menos, que, que nos costaría? pues 8 o 10 euros la puedes encontrar tranquilamente. Si vas a comprar una foto... 8 o 10 euros... Sí, si sí, vas a comprar una, una, una foto. Sola. Sí, por eso te digo
0: que... ¿Y esa fotografía, yo una vez me la descargo, es tuya. puedo hacer lo que me dé la real gana con ella? Puedes
1: hacer lo que quieras dentro de un par de límites, digamos, pueden haber más... Pero el, el, los límites son, no la puedes revender, o sea, no puedes sí. hacer que esa foto ahora tú la subas a otros bancos y empieces a ganar tu dinero con mi foto, ¿entiendes? Eso no se puede hacer. Y la otra cosa que no se puede hacer, te lo dicen específicamente algunas reglas del banco, aunque mucha gente eso se lo pasa un poco por donde se lo pasa, es poner ese tipo de imagen en algo que sea insultante o, o ofensivo o determinadas normas ¿no? o sea vale. pero bueno, eso Van depende
0: aplicar sentido común, digamos sí,
1: pero el sentido común es el menos común de los sentidos es
0: el menos común, entonces, sí, es verdad <risa> entonces es cierto. hay veces que pasa lo que pase
1: y tienes que ir a leerte la, la normativa y esas cosas digamos que más allá de eso tú te puedes bajar la foto que quieras y utilizarla para lo que quieras no puedes revenderla y en el caso de que la quieras, por ejemplo, para comercializar un producto, entonces también tienes que comprar una licencia un poco más cara a veces. ¿Qué significa esto? Vale. Yo encuentro una foto muy bonita y quiero hacer tazas para vender al gran público ¿vale? con esa foto. Entonces, dependiendo de la cantidad de tazas que vas a imprimir y todo eso, hay unos baremos, unos parámetros, unas cosas. Pero si tú lo que quieres es una foto para tu Instagram, tú eres un bar, por ejemplo... Y quieres mostrar eh, en el... Una, no sé, un, una foto de un taikiri o, o un trago que esté súper bien hecha la foto, no necesitas pedirle a tu barman que te prepare el trago, que venga un fotógrafo, te monte dos flashes, nada, ya está hecha. Entonces tú la compras ahí, claro. no te sale nada, digamos, de dinero, entonces te sale tirado de precio. Y te haces tu historia en el Instagram con esa foto. Eso sí lo puedes hacer perfectamente.
0: Puedes utilizar la foto... El problema es que esa, esa misma foto la puede usar, evidentemente, otra empresa, igual que yo, y nos podríamos encontrar en la situación que dos empresas de parecidos, que, que seamos competencia, nos encontramos que tengamos la misma foto en nuestra cuenta de Instagram. Podría ser totalmente... Podría
1: ser perfectamente. Y más si buscan por las mismas palabras claves, digamos. O sea, si alguien busca Daikiri aquí y otro en el barrio de enfrente te busca de Ikiri, digamos que puede, es probable que la misma foto te aparezca en el resultado de búsqueda como primera foto y capaz que a los dos les guste la primera foto que les, que les dejó el resultado, la, los dos cogen la misma foto y los dos van a la promoción con lo mismo, eso se puede hacer perfectamente, la otra opción entonces es comprarte la foto en exclusiva y todo eso, pero eso ya te digo que está fuera del alcance de lo que es un bar, una floristería y lo que sea. La, eh, esas opciones de uh-huh. comprarse la foto de una forma exclusiva, eh, lo hacen... Que eso es lo que has dicho, que era macro. Eso ¿verdad? es el macro, o sea, eso es el macro, macro sí. En, en, en micro lo que hay, si no recuerdo mal, son unas, unas licencias que se llaman extendidas o mejoradas, que te permiten más cosas, pero ya te digo, no, no te permiten ni revenderlo, ni hacer producto, ni hacer... eh, diferentes cosas, te permiten usarlo para un sentido comercial, puedo hacer una publicidad con esa foto, ponerle un texto y ponerlo en en el periódico Mm, puedo puedo ponerlo en el Instagram puedo ponerlo en el Facebook, puedo hacer un un Google Ads, o sea, puedo hacer publicidad en mi sitio web con una foto de esas cuando tú vas al marca y estás viendo en el marca a los costados publicidad de lo que sea, muchas veces yo veo fotos de stock, cuando vas al país veo fotos de stock, pero no solamente en publicidad, fíjate que yo Últimamente estoy mirando mucho en El País, en el periódico, en La Vanguardia, en un montón de sitios y de repente veo fotos dentro de los artículos que son fotografía stock. O sea...
0: Claro Álvaro, pero tú esto lo re- estás diciendo, ahora estás diciendo en otros momentos, yo veo fotografía de stock, veo fotografía todo de el stock, tiempo. El, que, el, el ver fotografía de stock es algo que no tienes tú interiorizado porque lo haces o quieres decir que es que es un tipo de fotografía muy plana digamos no. y que es fácil de reconocer porque no es tan personal, no. ¿por qué lo no dices esto? Porque digamos la gente lo puede llegar a reconocer, ¿yo puedo? Una persona que no tenga ni idea de fotografía de stock puede mirar el periódico como dices tú y decir, ah mira esta fotografía, es de no, stock. No, 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 o eres tú por por, por, por defecto de yo por defecto de profesión,
1: yo ¿viste en la película aquella del sexto sentido yo veo muertos?
0: Pues yo veo esto por sí, todas sí, partes. Sí, 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 tú ves esto por todas partes. Correcto. Yo veo fotografías por todas partes. Y te explico por qué. Porque, por ejemplo... Vale, un usuario final sí. no lo vería esto.
1: Bueno, por ejemplo, en La Vanguardia no. Y te explico por qué. Porque yo vale. lo que estoy, te estoy diciendo es que además de la foto comercial que busca un anunciante, un publicista, también la fotografía de stock se utiliza para generar contenido en un blog, en un artículo de una revista o en un artículo de un periódico. Entonces, por ejemplo, uh-huh. si hay un periódico que quiera hablar de, del, no sé, de una de una ave específica que tiene unos determinados periodos que viene por aquí, por Cataluña, por ejemplo, y después se va a otro sitio, el del periódico seguramente pueda ir a, la, a, a una agencia de stock y encontrar una foto de ese ave. Vale. ¿eh? Sí. Entonces, claro, tú vas a ver la foto del ave como ves otras fotos de, de todo lo que es el resto del periódico y no vas a mirar quién hizo la foto. ¿Me entiendes? O sea, sí. en, pero yo sí miro quién hizo la foto y veo ahí fue el anito de tal de Shutterstock, o Getty Images o lo que sea. Entonces ahí sabes que es uh-huh. fotografía de stock y no uno de sus propios periodistas que ha ido a buscar ese ave, a, bu- a hacer la foto para hacer, digamos, eh, esa, esa digamos, entrevista o publicación dentro de un periódico. Por eso te digo que no es solamente comercial. Sí. Por ejemplo, una de mis fotos más vendidas es una foto de una, de una camarera que está... Eh, picando en el POV, en, en el punto de venta, ¿de acuerdo? O sea, en una, en una pantallita está la camarera ahí picando. Entonces, es esa la foto. Pero tiene como palabras claves, digamos, pequeño negocio y cosas de estas. Y la he vendido un montón de veces esa foto. Y en Google tienes la posibilidad de ver por dónde ha aparecido tu foto de vez en cuando. Entonces, yo lo veo mucho esa foto en muchos blogs blogs de economía, blogs de del pequeño negocio, todo ese tipo de cosas utilizan también eh, fotografía stock para cuando publican su contenido tener una imagen que acompañe ese contenido.
0: Uh-huh. Pues, pues, esta, es que esto también es ser curioso, ¿verdad, Porque tú estás vendiendo cuando yo, por ejemplo, hago una sesión de trabajo a un cliente, sé que el cliente lo va a publicar en cierto medio y ya estás preparado y te hace cuando, cuando ves el resultado, pues genial. Pero en este caso tú vas haciendo fotografías y no tienes absolutamente ni pajonera idea para qué se va a utilizar tu fotografía. No vas a saber saber nunca dónde va a parar, porque
1: además, claro, o sea tú puedes hacer un seguimiento más o menos online pensando que Google va a encontrar tu foto por todas partes. A veces la encuentra, a veces no. Pero si, por ejemplo, tu foto ha sido utilizada para salir en un periódico en papel, eso no te vas a enterar. ¿Entiendes? Porque puede, a ver, yo me puedo enterar si sale aquí en Cataluña, que vivo aquí en Barcelona, pero si estoy en Bangladesh y la foto la utilizan en
0: Bangladesh, no me voy a enterar. Claro. Bueno, pues ya de momento, con todo esto que hemos hablado, ya sabemos lo que es la fotografía de stock. Para todos aquellos que no supieseis pues, qué era esto ni, ni cómo funciona, pues Álvaro nos ha hecho ya una una introducción magistrada a esta primera pregunta y eso que llevamos, fíjate que llevamos unos 15 minutos o 17, llevamos una pregunta solo Álvaro. ¿eh? Ya,
1: bueno, mientras, mientras, mientras
0: haya quedado claro... Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Vamos a ver, y ahora nos vamos a poner, ahora que ya sabemos qué es esto de la fotografía de stock, vamos a ponernos en la situación de que pues, gente que esté en su casa padeciendo esta situación económica que estamos padeciendo ahora, que tenga una cámara, que tenga conocimientos de fotografía y que diga, ostras, pues yo me voy a poner a generar fotografía de stock. ¿Cuánto tiempo? ¿Puede pasar para que esta persona pueda empezar a sacar rendimiento de esto, de la fotografía de esto? El
1: problema es que no hay hay un un tiempo específico y explico por qué. O sea, primero que nada decir decir que no es una semana, ni es un mes, ni son dos. Es más tiempo, ¿vale? O sea...
0: No, yo iba iba por ahí, yo iba por ahí. No te te voy a
1: decir que, que empieces ya y dentro de dos semanas vas a ganar dinero porque es mentirte. A la cara. Hay
0: muchos meses... Puede ser que tardes dos años. Yo, ¿no? yo, ¿no? yo ¿no? he tardado
1: ¿no? un añito más o menos en empezar a tener unos euritos ya cada mes. Unos euritos que son importantes. Pero bueno, eh, se demora un, un año y un año y más. Depende de, de, un factor, de dos factores fundamentales y es que seas un fotógrafo profesional ya de base, o sea, que seas buen fotógrafo. No profesional, pero que seas buen fotógrafo. Pero el, el segundo factor que es más importante es que seas, además de fotógrafo, publicista. Entonces, me, me explico lo de publicista. Cuando haces una cuando empiezas con la fotografía de stock, yo me equivoqué, porque yo era fotógrafo de bodas, ¿sí? y un poco lo que te conté, eso. y fotos que no tenían nada que ver con el stock, o sea, esas fotos se han vendido muy poco. Entonces, lo que tú tienes que ponerte es en la cabeza de una persona que te va a comprar una foto y decir, ¿qué foto quiere esta persona que le vaya a ir bien Entonces, si es una floristería, tienes que pensar una foto de flores que esté bien, pero también mirar en las agencias lo que ya hay, porque hay mucho. Entonces tienes que hacer un factor diferenciador, hacerla bien, y en el camino vas aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, en muchas fotos, eh, normalmente tenemos reglas de composición y un montón de cosas que, ya os digo, el que quiera que vea el canal de Patreon de, de Rubén, que hay un curso de composición. Mira, te hago yo la venta del
0: curso. Pero sí, sí, esto es tremendo ¿eh? Ahora vas a venir toda semana, Álvaro ¿vale? creo que ya no voy a invitar a nadie más creo que vas a ser invitado en exclusiva de este podcast.
1: <risa> pero en esto las cosas son un poco distintas porque hay veces que las reglas de composición no las tienes tanto en cuenta para dejar lo que se llama un copy space ¿qué es un copy space? por ejemplo uh-huh. es un espacio donde un diseñador gráfico dentro de tu foto después va a poner un texto si tú ves un, un anuncio por ejemplo de Vodafone en cualquier esquina Verás una foto Y eh, sobre impreso en la foto Vas a ver un texto ¿De acuerdo? Entonces uh,
0: sí, hay que dejar el aire en
1: Exactamente El aire en la maquetación Maquetación es lo que se llama un poco el copy space El, el lugar donde va a ir un texto Entonces, ¿sí? claro, o sea Tienes que empezar a hacer fotos Pensando muchas veces Que necesitas un espacio exclusivamente Para que la persona ponga un texto Tienes que hacer fotos pensando... ¿Qué es lo que quiere mm, transmitir tu foto que el comprador lo, lo va a hacer? Hay mucha gente que empieza en el stock sacando la cámara a la calle, mm, ve un árbol, le hace una foto, ve una doquín, le hace una foto, ve un semáforo, le hace una foto y después de eso lo sube y no vende nada. Es que mm, no es esa la idea. O sea, tienes que, mm, que aprender a pensar como un publicista y decir, a ver, no es que el árbol esté ahí y le haga una foto, para qué, ¿a quién le va a servir la foto de ese árbol? Y pensarla, cómo hacerla, cómo hacerla de forma lo más artística posible para que la persona lo vea y diga, mira, me interesa esta foto. O sea, hay que currárselo mucho y hay que claro. empezar a aprender mucho de fotografía y mucho de publicidad. ¿Y por qué digo mucho de, pu- de fotografía? Porque aunque mmm, yo hace muchos años que estoy en el tema de fotografía, hace 10 años yo me metí en el stop después no lo seguí, ¿eh? pero al principio mandé unas fotos y me mandaron todas las fotos hacia atrás me dijeron nada de esto porque tiene este error tiene esto, otro, tiene aquello yo ni sabía lo que era eso uno de los errores, por ejemplo es lo que se llama la aberración cromática yo la aberración cromática ¿Sí? no sabía de su existencia hasta que me metí en el stock y me rechazaron muchas fotos por aberraciones cromáticas entonces, ese es un pequeño detalle muy tonto, pero porque la foto esté un poquito fuera de foco pero un poquito nada más ¿eh? o sea ya te dicen, te la rechazan, o sea Hay una cantidad de parámetros técnicos que yo ahora cada vez que
0: hago hago
1: una foto ya los tengo interiorizados. Pero cuando estás empezando, muchas veces te vas a enfrentar con el... el, Me pego la paliza, salto Una sesión y, por ejemplo, un error muy típico es que la gente se deja los logos en la ropa de la gente. Entonces, tú no puedes subir a ninguna agencia... Con marcas... Nada que tenga marcas, porque las marcas tienen copyright. Entonces, eso está prohibido. Correcto. Bueno, entonces Te doy un ejemplo tonto. ¿eh? Tú dices, mira, le voy a hacer una foto a una chica que está eh, haciendo como que escribe algo en su móvil, que es un iPhone, ¿vale? Sí. Y de repente subes todas esas fotos, 20 fotos que le hiciste a la chica con el iPhone, y te rechazan las 20, y te dicen, hay un problema de copyright. La, ma- la manzanita. No, no es la manzanita porque el iPhone... Bueno, sí, si estuviese sí. detrás, sí. Pero también el iPhone, por ejemplo, ver, sí, por en los, tanto en los actuales como los anteriores, los anteriores tenían el circulito abajo, vale sí, el botón, el el botón, botón Home, Home y... eso no se puede subir. Y los nuevos, donde está el notch, por ejemplo, donde está la parte de, a, de arriba, arriba, eso lo tienes que clonar, modificar y todo eso. O sea, tienes que tener en la cabeza sí. todo porque... Te doy otro ejemplo, haces una foto de tres personas y y a 500 metros hay un logo de un McDonald's, pues esa foto te la van a rechazar, ¿vale? Entonces tienes que que verlo todo. Cuando estás haciendo la foto tienes que cuidar tantos detallitos pequeñitos, pero eso es lo que hace que después subas y no tengas rechazos en en las agencias. Pero son un montón de detalles, ¿eh? Ya te digo yo que son muchos.
0: Claro, o sea, no, no, no vale la, la persona que nos esté escuchando y diga, mira, yo tengo una cámara de iniciación, no tengo ni cajolera idea, por lo tanto voy a disparar en automático. Eh, no sirve. O sea, tenemos que tener claros los conceptos técnicos fotográficos, pero lo que me estás diciendo, saber lo que es una aberración, lo que es una difracción, eh, lo que es el ruido, porque me imagino Ruido no que te dejan. fotos con ruido. Granos, ¿no, eh, Álvaro? Porque son cosas distintas. No, no, ¿Tampoco, no, no te dejan
1: en absoluto. Solamente claro. hay, hay, hay una agencia que es muy artística que te dejas subir fotos con grano si ese grano proviene de que tú hayas hecho una foto en, en químico, en analógico y la hayas escaneado y se las la hayas, hayas enviado
0: o sea que sea el grano
1: que tienes porque digamos la película con la que se disparó tiene un grano después granos puestos digitalmente todas las agencias te lo rechazan y ruido por el tema claro. de la cámara, vamos, eso es uno de los principales motivos de rechazo. Por lo cual tampoco puedes hacer una fotografía, digamos, en un ambiente con poca luz y poca cosa, con una cámara que no mantenga un ISO mmm, bueno a niveles altos. Entonces, también, si vas a hacer fotos al mediodía y con luz, y mmm, cualquier cámara te vale. Pero si vas a hacer la foto esa que yo te digo de, de la camarera, está tirada solo con la luz que había en un bar que era muy oscurito. ¿Me entiendes? Y la luz principalmente que le da en la cara es la luz que tiene la pantalla adelante Imagínate el ISO que tiene eso. Entonces, claro, estás tirando con un ISO alto, una apertura muy abierta de diafragma, entonces la cámara también necesitas que sea una cámara, si quieres hacer eso, más avanzadita. Puedes empezar con una cámara de 500 euros y vas a poder subir fotos. Es más, hay gente que he visto portfolios completos hechos con un móvil. O sea...
0: Yo se te iba a preguntar, ahora te iba a preguntar en referencia al equipo, Álvaro, una persona que quiera empezar en fotografía de stock y que se pregunte, vale, yo tengo aquí una reflex, tengo un par de objetivos, tengo tal, ¿qué equipo mínimo crees que con qué equipo mínimo se puede empezar a arrancar? ¿Qué, qué gamas crees? ¿Una gama de iniciación no sirve? ¿Ha de ser de no, media que... arriba? ¿O sí sirve? Y simplemente teniendo buenas ideas y un buen post procesado puede ser resultado. Perfectamente,
1: sí. O sea, yo creo que la cámara en estos momentos no importa. Te cuento más. Yo tengo un montón de fotografía de stock hecha con mi D700. La D700 de Nikon tiene ahora 11 años. Me la compré en el 2009. Tiene 12 megapíxeles. Y el ISO es bastante lamentable. Pero si quiero hacer una foto tranquilamente al mediodía o, o durante el día y todo eso, donde una situación donde no tenga que levantar el ISO muy alto, ¿vale? Sí, Se puede usar perfectamente. Es más, ya como te sí. había comentado, hay gente que utiliza el móvil para hacer fotografías de stock. Y aceptan las fotos. Detalle con respecto a, a hacer la fotografía con el móvil. Hay gente que hace una fotografía de móvil absolutamente espectacular. Entonces...
0: Sí, sí, yo, tengo, yo sigo a varias personas en Instagram que hacen solamente fotografías con el smartphone. Pues bueno, ya lo sabéis, los que me sigáis en el canal, que incluso hace poquito he hecho una entrevista con Rodrigo Rivas, y, y soy muy pro de utilizar cualquier herramienta, cualquier dispositivo que nos permita tomar, capturar pues, eh, imágenes, y un móvil, evidentemente, es una herramienta totalmente válida. Y para stock, por lo que me dices, Álvaro, también. Es, es perfectamente
1: viable, sí, sí, sin lugar a ninguna dudas. El, lo único es que si después el comprador, por ejemplo se compra la foto y la quiere para algo muy específico y la quiere ampliar y lo que sea, pues puede que le dé algún problema. Porque, digamos, la definición que te da la foto en el móvil una vez que la, la, la coges en el ordenador y la empiezas a toquetear no es la misma que te da una cámara profesional. Pero bueno, ya te digo yo, que lo puedes hacer con el móvil o con una cámara de 500 euros, incluyendo el objetivo. O sea... Es mucho ¿Para más la el, maña
0: este
1: que tenga el fotógrafo, las ideas que tenga el fotógrafo, que realmente, que realmente el equipo. El equipo no es tanto el tema. El tema, ya te digo, es después controlar um, que no hayan logos en el momento de hacerlo, coger la mejor luz, tener una idea clara, saber que esa foto se vende por determinados motivos, hacer lo que se llama el keywording, que es otro tema aparte, que son las palabras claves por las cuales tienes que después subir a las agencias. O sea, hay mucho, mucho más tema.
0: Claro, porque también, claro, estamos hablando de fotografía de esto, que, Álvaro, hay miles, miles, miles de sectores, de opciones, de registros. Muchos. Claro, una persona también puede sentirse abrumada ahora al principio, que quiera empezar y diga, vale, bien, ya me ha dicho Álvaro que con cualquier equipo puedo fotografiar, que teniendo unos conocimientos mínimos técnicos puedo lanzarme a ello, pero que narices, por no decir otra palabra, bueno, si lo digo, ¿qué, qué coño, qué coño voy a fotografiar, eh, claro, porque hay tantas cosas. ¿Tú qué recomiendas, Álvaro? Fotografiar a todo lo que se mueva, independientemente de lo que sea. Da igual un día plantas, otro día gastronomía, otro día moda, otro día paisaje. O centrarnos. ¿O crees que, que es un sector en el que tenemos que centrarnos y especializarnos en algo y no
1: No, no puedes hacer lo que te dé realmente la gana en el stock, porque principalmente tú tendrás un portfolio. Entonces, en ese portfolio puede entrar un paisaje, puede entrar una fotografía industrial, puede entrar una fotografía en un dentista, puede entrar fotos en la playa con los amigos, puede entrar una fotografía de coronavirus, eh, yo qué sé, puede entrar una, una fotografía de gente bailando en una discoteca, uno, un, un cactus, Bien, o sea... especializaciones
0: aquí para no, no,
1: nada, no, no necesitas especializarte, lo que pasa es que lo que si sí te recomendaría, sería que mirases cuanto más puedas de vídeos de fotografía de stock por donde puedas para no cometer muchos errores porque pierdes una de tiempo. O sea, yo perdí una de tiempo. Me acuerdo de una sesión que hice con unos bailarines de bachata. Me curré la sesión, le conseguí los bailarines, empecé no sé qué, llegué, mandé toda la sesión. Me dijeron, no, no nada de esto y me dicen el tenían tatuajes ellos y los tatuajes es copyright de un artista <risa> o sea del tatuador
0: Qué lo que escuchas entonces madre mía tampoco entonces esto. claro
1: no lo que tienes que hacer en ese caso es conseguir lo que se llama un property release un, una sesión de derechos de propiedad del tatuador que te dice que tú puedes usar ese tatuaje para venderlo en fin pero así está el patio me entiendes Bien. o sea y así como te doy este,
0: o sea, para todos aquellos, Álvaro, que se hicieron tatuajes en la mil y esos de amor de madre y todas estas cosas, eso, claro, va a ser jodido, ¿no? Porque encontrar al autor del de, de, de amor de madre que es hizo en la ley. Sí, de... no,
1: no, eso es imposible. A ver, la gente se lo, se lo salta, es un poco, crea un property release un poco fake y ya está. Sí,
0: echado sí, 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 totalmente. Atrás, ¿no? Pero yo, de esas cosas,
1: paso porque si algún día tienes un problema, te cerrarán la cuenta entera, ¿me entiendes? No ¿Qué creo qué es? que. No, Sí, sí, o sea, cualquier cosa que te encuentren que no sea legal, te chapan la cuenta y es un problema. El otro día estaba escuchando, por ejemplo, a una persona que había contratado a una chica que le hacía vectores, ¿de acuerdo? Le había mandado 50 vectores, uh-huh. los había subido a él, y de repente le cierran la cuenta y le dicen, son copiados. Y le dice él a la chica, pero es que me mandaste vectores copiados. Y dice, bueno, sí, lo bajé, le cambié color y te lo dije. Claro, y entonces mm, esas cosas pasan, entonces una de las cosas que tienes que claro. tener claro es que todo lo que subes tiene que ser material tuyo y que no puede ser ni robado, uh-huh. ni copiado, ni nada, de eso. o sea, copiado sí, si sí, sí, tú ves una foto que te gusta y la copias, digamos, si es tuya, pues no pasa nada, se puede hacer, lo que no puedes hacer es robar
0: el resto. Robados, eh, digamos, por la calle, que esto es un tema que hay un. Bueno, no es que haya un vacío legal, la normativa es muy clara, lo que pasa es que el vacío no lo queremos nosotros porque hacemos lo que nos alegra, de las carniceras. Pero, eh, claro, una cosa es hacer una fotografía, por ejemplo, los que hacen Street Photography, que van por la calle y pues captan, pues evidentemente, expresiones, emociones de gente que está por la calle sin pedirles permiso, que son robados puros y duros. En el caso de Stock, ¿se pueden utilizar estas fotografías? Sí. ¿O tiene que ser plenamente no. consentida esta fotografía con algún documento? ¿Nos tiene que firmar algo, alguna sesión de Hay dos de
1: tipos de fotografía en el stock. Una, bueno, hay varios tipos, pero digamos que hay una que es eh, la comercial y otra que es la editorial. Sí. ¿Vale? Una foto comercial sí. es, por ejemplo, yo hago una foto de... Dos chicas y un chico en un bote, en un, en un barquito, haciendo que están de fiesta y lo que sea para venderla en las agencias de stock. Y eso a mí me puede dar mi dinero. A esas tres personas les tengo que hacer un, un contrato de sesión de derechos de imagen que ellos dan su consentimiento para que yo pueda vender esa foto que hice ese día. ¿Vale? Hasta vale. ahí, digamos, fotografía comercial en stock fotografía editorial. Yo me voy a los San Fermines y desde un balcón saco a 1.500 personas ahí en los Sanfermines o más. Man. Entonces, ¿Sí? eso lo subes como contenido editorial. El contenido editorial significa que no van a poder utilizar esa foto para hacer publicidad, pero sí van a, va a poder utilizarlo el periódico, el país, el New York Times, el USA Today, cualquier persona que se dedique a prensa, ¿de acuerdo? O sea... Antena 3, si quieres. Vale, Todo bien. el que se dedique a prensa va a poder utilizar esa, esa foto como contenido editorial. No lo puedes utilizar para hacer el cartel de Vodafone que hablábamos antes. ¿Me entiendes? O sea, el cartel de Vodafone, uh-huh. si sí, tengo vale. tres modelos, esos tres modelos tengo que tener una autorización. Pero si lo quiero para el país, mostrando vale. los Sanfermines, mostrando el Mobile World Congress, donde hay 3.000 personas, esas cosas las puedo subir como
0: contenido editorial. Detalle. Claro, eso tiene sentido porque son, son eventos sí. públicos. Pero yo te pregunto si, por ejemplo, yo voy por el Borne en Barcelona, un barrio que tú conoces muy bien, que vas mucho a fotografiar por allí, y veo, pues por ejemplo, unos turistas paseando por una zona neutra y dan el perfil perfecto de, por las expresiones porque están entre ellos riendo y andando. ¿Yo puedo, hacerse, puedo hacerlos una foto de robado y colgarlo en
1: Poder mi hacerlo puedes. Y las agencias seguramente te lo cojan. ¿vale? Eso sí... A nivel de legislación española, donde te pillen ellos y digan yo no quiero esa foto, tú tienes que borrarla, quitarla. Porque mmm, la ley es muy clara aquí, en España, y dice que solamente puedes tener sí. fotos de una persona con su consentimiento. Si no tienes el consentimiento de esa persona, Correcto. por más que le digas que hagas street photography, stock photography o tu puta madre photography, lo tienes que borrar. O sea, sí que, que sea. lo ya. mejor es ahorrarse problemillas. A ver, mucha gente sube contenido editorial. Por ejemplo, ahora que estamos en el final, digamos, de la cuarentena, me imagino que muchos fotógrafos saldrán a la calle a, hacer a a los niños recién saliendo el fin de semana pasado, o yo qué sé, o, o las nuevas actividades que van a ver como contenido editorial. Cosa que me, a mí me llama un poco la, la atención, porque, por ejemplo, para, el, para algunos fotógrafos profesionales del, del tema de prensa, las agencias les dicen que fotos de prensa necesitan el, con el con, consentimiento de los padres. Por ejemplo, sí. gentes de, de, de empresas importantes en, en cuanto a, a como puede ser EFE o Associated Press o todas estas le dicen necesitamos con el consentimiento. Algunos se la juegan, ¿vale? Porque dicen no me van a encontrar la foto y no me van a denunciar, pero bueno, donde te denuncien también puede ser que la foto sea muy buena, vaya para un medio muy fuerte y la denuncia total te salga más barato pagarle la denuncia y, y al fin y al cabo has hecho dinero con la foto igualmente. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro. Pero es jugársela. Sí. O sea, la ley es sí, clara. O sea, aquí si quieres una foto de alguien, tienes que tener su consentimiento para tenerla. Aquí en España, ¿eh? O sea, te claro. vas a Vietnam claro. y están encantados de hacerse la foto. <risa>
0: Sí, no, seguro, seguro, eso es obvio. Eh, hablando también de esto de, de, de stock, no solamente hay fotografía, también hay vídeo, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí pero
1: es, yo creo que es tan o más complicado que la foto, porque imagínate tú que yo, por ejemplo, hago un vídeo de una chica hablando por el teléfono y cómo después le saco el redonderito del Apple. O sea, tienes que ir con muchísimo más cuidado todavía en el vídeo que, que en la foto, porque en la foto es muy fácil mo- quitar un logo con Photoshop. Pero en vídeo donde está todo en movimiento, claro. pues es un, es un lío monstruoso andar quitando logos y cosas y no te queda bien. y uf, No, no, es, es complicado. Pero sí que es cierto que el vídeo está teniendo ahora, últimamente, un, un auge en el tema del stock, principalmente porque se está vendiendo un vídeo y se vende mucho más caro de lo que es una foto. Entonces, para ser claros, sí, sí. cuando empiezas recién en el stock, empiezas vendiendo cada foto Alrededor de 25 céntimos, 30 céntimos, 50 céntimos, una cosa muy pequeñita, ¿vale? Un vídeo lo puedes vender por 15, 20 euros, ¿de acuerdo? Entonces, claro, sí, sí, Solo, ¿no? no, no, aquí la clave en el stock es vender muchas veces una cosa. O sea, la idea es que hagas, eh, pero el vídeo es corto, eh, el vídeo son 10 segundos, por ejemplo, mira, una persona que está aplaudiendo en su balcón, ese vídeo se está vendiendo mucho, y ese vídeo donde te lo compren 10 personas te has hecho 300 euros tranquilamente. ¿Me entiendes? O sea, sí si la...
0: Claro, es por eso que se está escuchando ahora que la tendencia del vídeo es mucho más fuerte, ¿no? En el stock más es que nada por el rendimiento económico más... más, más es
1: mucho creado. más rentable ahora hacer un vídeo que hacer fotografía. Rentable en el sentido de que un vídeo te equivale a vender 50 fotos, ¿me entiendes? O sea... El tema, el tema del stock...
0: Claro. ¿Y vídeos en formato en formato vertical se
1: hacen, Álvaro, también en formato vertical? No, incluso, el, el, el... por ejemplo, agencias como Adobe, hasta hace poco que le hice una entrevista, digamos, al encargado de, de Adobe aquí en España, decían que no querían, de momento, sí. vídeo vertical. Cosa que me parece un error muy grande, porque al fin y al cabo, o sea, Instagram es una herramienta de venta Fundamental, y se requiere mucho, Correcto, mucho Vídeo vertical, eso. y sin embargo Agencias, por lo menos Adobe, no te está cogiendo Vídeo en vertical. No he probado Shutterstock y otras agencias, pero mm-hmm. La tendencia de momento sigue Estando en, en el vídeo horizontal Cosa que me parece un error muy grande, porque la verdad Que, que Adobe que, Perdón, que Instagram es, es una herramienta Fundamental para la publicidad de hoy, de, de mucho Negocio, principalmente de pequeñas y medianas Empresas. Claro Sí, sí. Bueno, yo creo que esto lo Sí, llegar, sí,
0: Es lo que decías tú, Instagram es una herramienta potenciísima. Es, que, es que lo y, tienen y que cambiar. O sea, a
1: ver, mira, yo te soy sincero. En 2016, 2015, 2016, yo era de esos que si a mí me, me, me hacías un vídeo grabándome en vertical, te decía de todo porque cómo puede ser que yo que sé qué, que aquí estoy y que el otro, porque el vídeo siempre en, en la vida era sí, horizontal sí, sí, sí. y bla, 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 bla. En 2020, ya te digo yo que... Hago los vídeos yo en vertical ya, ¿me entiendes? Porque adaptarse o morir. Entonces, yo tengo una edad y con esa edad es lógico que a mí me guste el paisadito Pero para la nueva generación, la nueva generación <risas> sí, te, sí, te, te sí, va sí. a leer en vertical.
0: Entiendo. O sea, no... no... Totalmente. Tú mira, que, que, que la gente miren de los, la gente entre los 12, 14 hasta incluso los 30... Me atrevería a decir, y la mayoría pues visualizan el contenido de manera vertical y en smartphones, por lo tanto, es algo que está a la orden del día, que no lo ven extraño, como tú y yo lo podemos llegar a ver y que nos chirría, al menos a mí aún, aún me chirría a los ojos, pero esta generación eh, ha nacido con ello, de Abeli, lo ven normal. No, no lo te, ven te hagas el normal,
1: viejo que yo peino, bueno, te diría que peino canas, pero ni eso peino, a ver, vamos, vamos a hacer lo más divertida la entrevista. ¿Cuál es tu edad, a ver, di, Dile edad en
0: público, va. Uy 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 uy, 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 uy. ¿Quieres decir? ¿Quieres a, a, a ver si esto va a ser... A ver si esto va a ser... Se bueno, ¿no? te, lo de, te, lo, te lo dejo pasar. No, no te lo dejo pasar. Pero
1: yo soy bastante más veterano. Bien, ¿no? Ya bien, te digo ya. que me costó lo mío adaptarme al,
0: al vertical, pero ahora... No, te, tengo 40. Es
1: un... Un generación Z eres.
0: <risa> eh, bueno, sí, pero no te creas. Pero aún me, mí, Yo soy, soy muy tradicional ¿eh? para estas cosas. Parece, parece que no, pero sí que lo soy. Y a mí los vídeos son vertical. Eh, no, todavía no soy, no, sí, no. No soy capaz. ¿sí? Cu-
1: no, yo estoy totalmente adaptado. ¿eh? O sea, bueno. se los hago a algunos clientes. Pero bueno, en fin, eso es, ese es otro tema.
0: No, no, sí, labor- laboralmente he hecho varios y ahora incluso incluso me compré un un gimbal para el iPhone para grabar, digamos, en modo vertical para grabar vídeos, digamos, ya profesionales para vender historias, digamos, de Instagram a mis clientes y he hecho bastantes, por lo tanto es algo que que sí, que está a la orden del día, pero bueno, una cosa es generarlo para, por trabajo y la otra es consumirlo. Y consumirlo bah, no me llama de la misma manera, pero bueno, pues estos son cositas que van cambiando. Desde aquí 10 años me imagino que, que habrá un contenido brutal. Pero es en que este, Gabe, en este aspecto. Gabriel, bueno, y lo, lo tienes todo, todo porque, nivel.
1: a ver, el iPhone que tienes, que si no me equivoco es el, el 10, ¿eh? el 11. O sea, ya te graba, <risa> te, te, ya te graba con una el estabilidad y ya está espectacular y encima le pones un gimbal, pero es que tú risas el riso, ¿eh? O sea.
0: Sí, es que quiero ya ir para Los Ángeles, Álvaro, yo ya ya estoy esperando la llamada de Hollywood, yo ya visualizo en el horizonte esos señores en las montañas que me están... Yo te veo, te te, te estoy viendo una estrella en el Paseo de la Falada,
1: en nada, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. de hecho bueno. ya voy, voy practicando la mano la, la miro y la, la voy extendiendo a ver qué tal quedaría en la, en la cera o con el cemento y sí, sí, no, no veo tan, bueno. de, tan lejos ¿no? <risa> no, no, sí que es cierto que no, mira, me, me gusta que me hayas preguntado esto, que me hayas dicho en coñas todo del iPhone pero es cierto, el iPhone 11 Pro Max me lo compré por dos cosas la primera por, por, el, por el trabajo y es porque, como tú dices no necesito ni llevarme ya el estabilizador yo el gimbal me lo compré con el anterior iPhone que no tenía estabilización, bueno sí que tenía pero era digital, era exactamente igual, era mucho más mala y, y con este, pues he notado un cambio brutal realmente a, a mano alzada. Sí, pues, sí es maravillas. Auténticas maravillas. Igual que, ahora con la, igual que ahora con las cámaras, pues también con la T4, que estoy esperando a ver si me llega de una puñetera vez. También con este estabilizador conseguimos muchas cositas. Y también con una Olympus, que quiero probar la OMD M1 Mark III. También quiero probar este sistema de estabilización, porque a ver, a, el tema de la grabación es algo que está muy muy, muy al día y, tenemos que tener dispositivos rápidos, herramientas rápidas que nos permitan grabar con buena calidad en cualquier momento en uh-huh. cualquier situación. Ser polivalentes y ser, ser digamos, hombres orquestas no que al final es lo que digo yo que somos, al menos en este trabajo, los que somos aparte de fotógrafos y somos también videógrafos, creadores de contenido, tenemos que generar un... Sí, pero es que fíjate que, que eh, es, tan
1: bien, es tan buena la cámara de, del iPhone que yo conozco una persona que ha hecho un vídeo, por ejemplo... ¿Te acuerdas a aquella escena de Gladiator en donde va pasando por, por, por el trigo con una mano? Sí,
0: ha hecho lo mismo con unas florecitas
1: y no sabes cómo está vendiendo el vídeo. O sea sí, sí, en stock. ¿En stock? Con iphone, sí, sí. Con, el, con o sea, iPhone, ¿no? con iPhone <risas> así, un, pasar
0: sobre unas florecitas en un atardecer tranquilito. Y yo te diré que en, en mi canal de YouTube, muchos vídeos ya que estoy haciendo a multicámara, muchos planos los estoy haciendo con, uh-huh. el, con el iPhone, muchísimos planos. Eh, y la gente no se da cuenta, se dan cuenta por el por el etanolaje de color que a veces no me da tiempo. A, sabes que vamos de, de, de culo y a veces no me da tiempo pues a equilibrar los colores pues del iPhone que son súper saturados, con encontrar de la Fuji y demás... Pero, pero realmente la calidad es espectacular, como dices tú. El, sí, el, sí. Eso también ha mejorado muchísimo, la grabación de vídeo, muchis, muchísimas cosas, que, que es una herramienta que, que la llevamos siempre encima y es una herramienta que yo me atrevo a decir ya profesionalmente. Sí, sí, hacer perfectamente trabajos profesionales con una herramienta que tenemos en el bolsillo. Es una auténtica maravilla. He dicho que la primera razón me la compré por eso, Álvaro, pero te he dicho que hay eran dos razones. La segunda es por frikismo puro y no,
1: Te lo iba a decir yo, tranquilo, Eli, <risa> si no te falta nada. O
0: sea... <risa> Sí, sí, la segunda razón fue por friquismo soy, soy un friki de los aparatitos Y yo todo lo que hagan lucecitas si y aparatitos Me vuelve loco, ya lo sabes y, bueno, sí, sí, porque este, este Me, me, yo me soy... tenía loco, de hecho, ahora mismo Estoy grabando este podcast con el iPad Pro, que ya le dije en el primer episodio. Me he decidido a es, todos estos podcasts, eh, todos los que haga, los grabo a través de una aplicación. No me pagan, la voy a decir, pero yo, por si acaso, si me están escuchando, pues mira das si con la flauta el día de mañana, que me quieran pagar, encantado. Lo hago con Anchor, que es una plataforma para iOS y para Android, que está también en sobremesa, pero es que tiene incluso más opciones para la aplicación de iOS que, que, que por la de sobremesa. Y lo estoy haciendo todo, todo, todo directamente desde el iPad Pro, para que veas que soy un no, freaky no, de todos los atratejos. Ya cuando estuve en tu en casa ya manera.
1: me di cuenta que no te faltaba nada. ¿no?
0: <risa> bueno, sí, dinero sí. en la cuenta corriente, Álvaro, bueno, dinero sí. en la cuenta corriente, es lo único que falta, pero bueno. Eso, iba a decir que ya llegara, pero coño, ahora con el coronavirus... Ya, no sé es si complicado. Yo... <risa> si va a llegar o no... O... O o no va a llegar. Oye, que hemos hablado un montón de cosas de de la fotografía de esto yo creo que que la gente ya tiene que haber quedado muchísimo más claro. Y yo lo que sí que voy a recomendar, y y os lo digo de verdad, no porque esté Álvaro aquí ni por peloteo ni hostias, yo soy muy claro, pero sí que es cierto que es un tipo de fotografía que os recomiendo encarecidamente que os forméis un mínimo y que no escatiméis, que no dudéis en pagar algún tipo de formación reglada, porque no es pagar, es que vais a hacer una inversión. Todos aquellos que estáis pensando en, en, digamos, dar un salto, dar un paso más allá, en empezar a crearos, a lograros un futuro, ya no sé si a tiempo completo o a tiempo parcial o como para complementar vuestros ingresos, que es también yo como lo veo que a priori podéis hacerlo, que, es, que os queráis lanzar a todo el stock, mi consejo es que hagáis una pequeña inversión en formación, porque como ha dicho Álvaro, es súper, súper difícil No solamente llegar y hacer una fotografía, hay un proceso de etiquetaje, de saber qué agencias hemos de escoger, de saber qué parámetros técnicos hemos de poner en la foto. Y todo esto, si no lo hacéis, es que al final es peor no invertir en formación y perder tanto, tanto tiempo. Es mucho peor que no invertir en formación. Os recomiendo encarecidamente que visitéis el canal de YouTube de Álvaro, que tiene algunos vídeos, pero sobre todo que os apuntéis a su canal de Patreon, todos aquellos que queráis hacer la fotografía de stock, porque en Patreon, sí. que ahora me lo explicarás mejor, Álvaro, creo que has, estás montando una plataforma dedicada básicamente a esto, sí. ¿verdad? con cursos exclusivos, y explícanos a partir de qué importe la gente puede Vale, hacer pues,
1: la, mira, el, la, el canal de Patreon tiene mucho contenido con respecto a stock, y además con respecto a fotografía en general también, ¿no? o sea, tiene un, un Dos o tres uh-huh. cosas sobre marketing para fotógrafos exclusivamente por si quieres mejorar mucho tu negocio fotográfico, quieres que te encuentren la gente. Todo eso está en el canal de Patreon. Y además, una cantidad de, de vídeos con respecto a la fotografía de stock. El canal de Patreon tiene un precio base, uh-huh. que es el único, digamos, que son 10 euros al mes, ¿de acuerdo? Por ese precio lo que tienes uh-huh. es acceso a todos los vídeos que hay y todos los vídeos que voy siguiendo o, agregando, cada semana yo voy haciendo, por ejemplo, ediciones de fotografía de stock, sesiones de fotografía de stock, y las voy subiendo al Patreon, son vídeos que además, seguramente alguno, si se engancha a mi canal de fotografía, los puede ver, porque al principio yo los dejo unas horas en el canal de YouTube, para que la gente vea un poquito el contenido de lo que hay en Patreon, y después solamente queda en el canal de Patreon, entonces, sí. de esa manera, tú ya has visto un vídeo, pues hay 20 más como dice, enseñándote muchas cosas diferentes y si te gusta pues puedes dar puedes probar el canal de Patreon como ya te decía son 10 euros al mes no es un, no es un 10 euros fijos todos uh-huh. los meses te puedes apuntar un mes de suscribirte volverte a apuntar dentro de 6 meses hacer lo que quieras no es pero todos los meses hay contenido nuevo hay información muy importante con respecto a las agencias porque por ejemplo cada mes las agencias te dicen eh, que disparar entonces yo, por ejemplo, en el canal de Patreon te digo, mira, para mayo estaría bien que pudieses hacer tal cosa o tal otra. Por ejemplo, para mayo ahora la palabra clave fundamental se llama social distance, en inglés que es distancia social, que es mucho por, mucho por donde hay que tirar ahora. O sea, por ejemplo, mucha gente uh-huh. va a necesitar fotos, una peluquería, por ejemplo, necesitar fotos, no de las peluquerías que había antes, porque antes estaban todos sin mascarillas, ahora van a ir todos como si estuvieran en la NASA. Esa foto se va a necesitar para una peluquería, para claro. un bar, para una floristería, para una veterinaria. Todo el mundo va a necesitar un tipo de fotografía nueva basada en, en la distancia social, digamos. ¿Qué es lo que tenemos ahora?
0: Vale, o sea, que aparte de enseñarles todos los los entresijos de la fotografía de stock les vas a aportar digamos cada mes conocimientos frescos y actuales de por dónde se está moviendo el mercado y de lo que tienen que hacer porque
1: la idea es sí, sí eso por 10 euros eso por 10 euros y después tenéis una suscripción bastante más cara que son 25 euros en donde yo te analizo el portfolio entonces tú me dices mira Álvaro este es mi portfolio de stock y yo lo miro y te digo mira Estás fallando aquí, estás fallando allá. ¿Por qué no vas por este camino? ¿Por qué no haces esto o otro? ¿Por qué no intentas esto o aquella? Totalmente. Sí, porque si a mí me hubiesen dado esto hace un año...
0: Madre 25 mía... 25 que... euros, madre mía. Vamos, regalo, o sea, yo me... Es... Y, y 50. Sí, y porque, porque fíjate que... que seguramente, porque te, te, te ahorras muchísimo tiempo. Claro tiempo que sí. Mucho, por
1: lo menos aquí en, en Barcelona. Imagínate tú con... Contratas unos modelos para hacer algo, un modelo, dos modelos, 20 euros cada uno, son 60 euros, y ya después haces una sesión y no te diste cuenta de dos, tres, cuatro detalles, la de horas que te vas a comer arreglando esa sesión, si es que te llega a ser útil, entonces la verdad que es mucho mejor que, te, que alguien que ya se ha dado contra la pared 25 veces te lo cuente por 10 euros... <risa> me entiendes quedarte tú contra la pared y perder mucho dinero y mucho tiempo fundamentalmente o sea lo que te vas a ahorrar es tiempo mucho tiempo
0: no y, es, y eso eso vale merece mucho, mucho, mucho la pena. Por lo tanto, lo dicho, todos aquellos que, que estáis escuchando este episodio, que me imagino que los que lo estéis escuchando y os hagáis tragado todo el rollazo que hemos pegado. Bueno, es que no ha pegado La bronca, si la pegáis a Álvaro, si ha sido un tesón? el marrón no es mío. Porque eh, eh, hoy, hoy no era mi película, hoy era la película de Álvaro, que es un en stock, y yo no hago stock, por lo tanto, el marrón es de... <risa> no, pero ahora fuera broma, si estáis escuchando esto hasta el final es porque estáis interesados en la fotografía de stock, o al menos tenéis ideas o decir, ostras, ¿podría yo hacerlo no podría hacerlo? Os recomiendo que yo, evidentemente, no os voy a poder informar, porque no tengo absolutamente ni puñetera idea de las, de stock, pero Álvaro, sí, por eso lo he traído al canal, por eso porque es un compañero, porque es un amigo, porque me cae de maravilla y porque nos lo pasamos muy bien, Álvaro. Y oye, que que esta es tu casa y que ya sabes que tanto aquí como en YouTube puedes venir siempre que quieras. Yo dejaré los enlaces, miraré, miraré, porque como esto soy nuevo en esto de los podcasts, no sé si todavía en esta plataforma puedo dejar enlaces. Si yo no pudiese dejar enlaces, que yo creo que sí, a tu Patreon, a tu web y demás... Explica Perfecto, gente pues mira, que en YouTube
1: Álvaro. Eh, es Álvaro González Fotografía, lo podéis buscar en YouTube y en cualquiera de los vídeos de YouTube vais a tener un enlace al canal de Patreon. El canal de Patreon es barcelonapatreoncom eh, barra Barcelona Fotografer en inglés, ¿vale? O sea, porque siempre he trabajado esa, el Barcelona Fotografer en inglés en todo. Entonces... Ese es el link, patreon.com barra barcelonafotografer para el Patreon y en YouTube, Álvaro González Fotografía. Y ya está, en YouTube también tenéis un montón de de vídeos de stock con contenido que es absolutamente libre para todo el mundo, que podéis ir y aprender unas cuantas cosas de stock, pero digamos lo, lo más top del contenido de stock está únicamente en el canal de Patreon. Y si quieres empezar de 0 a 100, el canal de Patreon lo tiene todo.
0: Genial, genial. Pues Álvaro, oye, nada más que decir, yo creo que ya no, no nos vamos a enrollar más porque el, el primer capítulo en serio que hago, porque, bueno, capítulo, episodio, no sé cómo narices se llaman de los podcasts, pero el primero que hice fue una declaración de intenciones y una presentación que fue muy cortito. Este es el primero y llevamos casi una hora. A ver, a ver, espera, que... espera,
1: espera, espera. El primer capítulo muy cortito, nada. ¿cuánto duró?
0: No, pero eso fue una presentación, solo ¿vale? la presentación. No sé si fueron 20, 20 minutos, puede ¿eh? ser. 20 minutos no, porque... para decir ver, hola, para... ¿qué tal? ¿cómo estáis? estoy aquí bueno, porque para felicitar? tu audiencia
1: siempre sí, lo castigo al pobre Rubén porque claro, él se enrolla se enrolla y, y para él corto no, nunca, no existe el sí, sí, tema no, no. cortito
0: no, claro. Es que, Álvaro, no es, no es broma. Muchos suscriptores en YouTube y en Patreon, en mi Patreon, que yo también tengo un canal de Patreon, eh, me lo decían por porque yo los podcasts también los cuelgo en la plataforma de Patreon en abierto, eso sí. Eh, muchos me lo decían, me decían, oye, Rubén, ¿qué pasa que has hecho esto tan <risa> corto tan cortito? Le digo, no, es la presentación, que era, era la presentación. Es que ya me estáis... El anuncio, era el anuncio, punto, nada más. Mucho, muchas horas, muchas horas. Claro, era el tráiler, el tráiler, la presentación que incluso le puse. Una sí, sí, de sí, fondo, es que lo escuché. Sí, digo, mira, como tráiler, pero sí. En principio iban a ser cinco minutos, luego fueron 20, porque ya sabéis que yo para despedirme y para presentarme pues es lo que suelo tardar, entre que charlamos y demás, y mira, y ahora porque ya me he acabado el café, si tuviese otro café, pues estemos un buen rato más todavía. Oye, que muchísimas gracias a todo el mundo, sobre todo muchísimas gracias a ti Álvaro, como ya te he dicho, esta es tu casa, puedes volver siempre que quieras, y nada, bueno, vamos a despedirnos de, de la gente. Perfecto, este, muchísimas este, gracias Rubén por la y, oportunidad,
1: Álvaro. realmente admiro mucho tu trabajo, me gustan mucho tus vídeos y... No me pierdo nada y suelo castigarte. El... <risas> no te voy a enviar un jamón. Suelo no castigarte mirar, en los comentarios claro, 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 pero normalmente, pero la verdad que siempre muy, muy buen rollo y el contenido cada vez mejor. Felicitarte a ti por la nueva plataforma que estás ahora empezando, que es esto de los podcasts. Y bueno, mucha suerte con todo y a pelearnos aquí con lo que nos queda de año, a ver qué tal salimos adelante con esto.
0: Seguro que bien. Muchísimas gracias, Álvaro, de nuevo a ti y muchísimas gracias a vosotros, sobre todo a todos vosotros que habéis aguantado este primer episodio, eh, vídeo no, vídeo no, me iba a salir otra vez vídeo, este primer podcast un poquito más en serio, aparte de la presentación. Espero que os haya que os haya gustado este tipo de podcast. Recordaros que este formato, en principio, en principio, lo voy a hacer cada 15 días. Va a salir publicado los lunes, cada dos semanas. Sale publicado a las 7 de la mañana por los principales canales de podcast habitual que hay. Eh, está, estoy en Spotify, estoy en Apple Podcasts, estoy en, eh, en, en iBox, estoy... Bueno, prácticamente todos los en Google Podcast en prácticamente todos los canales y en la web propia de Anchor FM que es a través de donde estoy emitiendo este podcast nada, daros miles de millones de gracias deciros que si también me podéis seguir en el canal de YouTube, en el canal de Patreon o si no visitando mi página web rubengavelli.com ahí tenéis enlaces a todos estos sitios que he comentado muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast ya lo sabéis, ¿no? Sí, mejor y tú mismo, Álvaro, ahí estamos gracias. hasta luego